I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Dette er podcasten Bra Damer. Bra Damer i New York denne våren. Guri Solberg heter jeg. Og ambisjonen min i denne podcasten er jo å komme tett på folk. Og jeg må si, akkurat nu så har jeg klart det. For nu sitter jeg altså nærmest oppi senga til en av Norges største forfattersuksesser. Selv har jeg lest alle bøkene til Maja Lunde, og er en blanding av gira og starstruck her jeg sitter nästan upp i hotellsängen hennes. Maja, du sitter placerad upp i din egen säng för alltså blir detta för intimt för den nästan. Jag tror det var grejt det. Ja. Ja. Det är er ju liksom att er lite hotellrum också mm. som alla hotellrum är er i New York. Så vi ja, det är er intimt. Vi blir gott känt. Ja. Jag är er väldigt glad för att jag fick komma hit och du är er ju här på en slags sån promoturné. Du har varit på en um, bokfestival i Berkeley. Du uh, ska delta i ett panel i kväll här i uh, New York snacka om klimafiktion. Hur är er det att snacka om böckerna dina här i Amerika uh, i förhåll till andra städer Norge och Europa för oss att göra detta? Jag syns faktiskt det är er ganska likt. Uh, men uh, amerikanerna har ju ett ganska sån självkritisk syn på sig selv eh, og och det upplever man mycket överallt eller även om jag att det är er ganska många land som egentligen visar sig ha det när man kommer dit. Eh, men amerikanerna er kanske mest av alla då. Eh, mm. så de de føler sig jo väldigt som problemet. Ja. Eh, de som är er bevisste på dessa tingene. Mm. Eh, ja, samtidigt som jag ser och sån när man följer med på nyheter här och sån att det är er jo på något sätt economy economy economy. Det är er ja. det de snackar om. De snackar ju nästan om Ukraina en gång som överraskar mig lite alltså. Ja, det är er sant. Ja, särskilt i San Francisco var det ju helt det är er för långt undan för dem. Men här och tror jag. Ja. Mm. Och när du ser disse tingene de som ikke då är er så känt med dina böcker så har ju Maja skrivit jag har skrivit fyra i denna kvartetten som Bines historie, Blob, Shevalskis häst och så kommer det en en ny en till hösten och så skrivit massvis av barnböcker som mina jenter sätter stor pris på skrivit för film och tv också. det att den inte heter Shevalskis hest här i USA The Last Wild Horses. Skulle du slippa den vanskliga uttalen som jag så vitt klarar? Ja. Det är er så väldigt många land som har tagit originaltiteln mig. Eh det är er det heller inte med för det jag brukade sån ett år på att få marknadsavdelningen med på att det var det den skulle heta. Till slut tror jag det blev lite så Stockholm syndrom för dem. Okay. De hatade den så mycket att de bytte lika den. Varför måste den heta det? Varför var det så viktigt för dig? Eh nej eh Det var rätt slett att jag jag fant ingen annan titel som jag syns fungerade lika bra och så handlar ju den romanen om de hästarna. det är er ju hästarnas berättning, även de jo egentligen som alla mina böcker självklart handlar om människor och mänskliga relationer och relationer mellan föräldrar och barn. Men det är er hästarna som hela tiden står i centrum och som på något är er den röda tråden i berättningen. Och så syns jag också det är er ett väldigt fint det är er ett ägarskap då i titeln för det pekar också på Persvalski som då äger hästen mm. och så handlar det om vildhästar och man kan ju faktiskt inte äga ett vilt dyr så därför också så likt jag den titeln. Mm. Och så har du klart av med den boka och de andra det kunststycke och skriva om klimatändringar på en måte som gör att man blir rädd, uppslukt eh för gode følelser, dårlige følelser. Altså, det hörs ju på man kan ju höras kedligt ut men men jag är er på något väldigt tacksamlig för att du har fått till det Hvordan hurdan du ut att att du fick till det så bra som du som du nu har gjort i fyra böcker 
Altså, jeg har jo, dette har vært noe som har engasjert mig helt siden jeg var liten. Eh, noe vi snakket om rundt middagsbordet hjemme. Eh, og så heter det seg at man skal skrive der det brenner. Ja. Eh, og det er jo her det brenner for mig, og det er derfor antageligvis også historiene driver og kommer. Da. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle bli en hel kvartett. Det fant jeg ikke ut før jeg egentlig var nesten ferdig med begynnes historie. At, at det var fire bøker. Men det var fordi det var så mye andre fortellinger som dukket opp. Mens jeg, mens jeg skrev på Binnens historie. Og så så jeg plutselig hvordan det var et slags større puslespill, da, med veldig mange biter. Og hvor jeg så også faktisk veldig tidlig hvor det skulle slutte. Så det, og nu har jeg jo skrevet mig til den slutten. Jeg leverte til det som heter Språkvask, før jeg dro hit, i den fjerde og siste romanen som da kommer til høsten. Så det føles både veldig rart og veldig bra. Ja. Det er et projekt jeg har jobbet med så siden 2013, faktisk. Men da, selv om du ikke sant, har solgt masse og fått bra, kjempebra kritikker og sånn, når du da leverer den fjerde boka fra dig, eh, som jeg ville være sånn, åh gud, nå skal de lese åh, altså, Hva slags følelser har du da eh, når du har sendt det til Språkvask? Jeg er bare veldig lettet. Ja. Eh, og det handler jo om at jeg har holdt på med dette så länge og det har varit så enormt mye jobb. Uh, og jeg gjør jo veldig mye research når jeg skriver disse romanene helt sånn utmattende mye research uh, men jeg liker jo den processen også da jeg liker å lese romaner hvor jeg lærer noe ekstra i tillegg til fortellingen og derfor så liker jeg nok også å skrive den typen romaner mm. uh, men ja, først og fremst lettelse og så prøver jeg egentlig å klare det ganske bra og ikke tenke så alt for mye på mottagelse um, det kan være slitsomt att få anmeldelser, og akkurat når du står midt opp i det, når det kommer väldigt mange på en gang, eh, så er det, kan det være lite eh, tøft noen ganger. Eh, men så vet jeg også, etter å ha vært i dette gamet ganske lenge, at you can't win them all. Eh, jeg får alltid noen veldig gode, så får jeg av og til noen ikke så gode, og så vet jeg at sånn er det bare. Um, Och nu det som är er så bra med den sista boken nu är er att jag verkligen jag skrev mig igenom den texten ni gånger. Det är er en ny, ny version av den på PC:n min. Jag vet att jag har skrivit den boken jag ville. Och jag vet att jag har klart att avsluta det jättestora romanprojektet på den måten jag önskat. Um, och då får folk mena vad de vill egentligen. För nu är er jag färdig och jag är er själv ganska nöjd då. Åh, så deilig. Ja, det er en god følelse det. Og så er det jo et sånt mysterium for oss som ikke skriver bøker, når du sier at så dukket opp så mange historier underveis. Eh, hva, altså, hvordan helt konkret sker det når noen dukker opp sånn? Ja, da må du prøve å sette deg tilbake til hvordan det var å være liten og leke, da. Ja. Eh, det er jo de samme delene av hjernen man bruker. Eh, så det handler om å tørre å slippe kreativiteten litt fri også, tror jeg. Ja. Det er jo en øvelse, Eh, og så er det klart at noen har vel mer eh, flere fortellinger i hodet enn andre. Eh, og jeg var jo også et veldig, sånn, jeg var et veldig lekende barn som var veldig langt inne i mitt eget hode ofte. Besteforeldrene mine var nesten sånn, er det litt kjedelig å ha deg på besøk? Du sitter jo bare inne i hjørnet der og leker for selv. Men, men også lekte masse med venner, og etter hvert som jeg da sluttet å leke, så begynte jeg å skrive i stedet. Så jeg tror jeg tog veldig mye av den der boblende kreativiteten over I, fra leken til skrivingen. Um, og, og det er litt rart, for innenfor norsk litteratur så er det nesten litt farlig å snakke om fantasi, sant? Ja. At man skal bare snakke om lidelsen ved kunsten, og, ikke sant? Og være ja inne i inne i inne i detta mörka skrivrummet alene med känslorna sina men men för väldigt många författare så handlar det ju egentligen om att så törr och faktiskt öppna det rummet av berättelser då och och la hjärnan få lov att bubbla lite men är er det lite så att du ser det som att du på något sätt aldrig eh, lockade det rummet att du liksom bara övergången från leken in i kroken och bästa föräldrarna dina bara liksom svämpte vidare till vuxenlivet som författare Ja, på en måte så tror jeg kanskje det var litt det jeg gjorde, ja. Mm. At jeg, jeg turte å, la, å være, fortsette å være i det. Eller jeg trengte å være det også, fordi at jeg skrev jo også veldig mye som ungdom. Da jeg sluttet å leke, så, så tog jeg skrivingen på en måte over det. Og så var jeg jo også veldig interessert i film og TV, så jeg har jo en, et hovedfag i mediekommunikasjon. Jeg er jo manusforfatter også, ikke sant? Så jeg fick jo veldig mye av det gjennom fiktion da. 
Men at jeg visste alltid at fiktion var veldig viktig for mig. Jeg var jo et veldig lesende barn også. Leste utrolig. Har alltid lest veldig mye. Vært veldig opptatt av fortellinger, rett og slett. Vært opptatt av andre skjebner enn min egen. Vært opptatt av å være i hodet på andre mennesker, da. Og det er jo... Jeg er jo også veldig nysgjerrig. Så jeg er jo sånn som begynner å snakke med folk, og jeg stiller veldig mange spørsmål, da. Og det handler nok også om den der gravingen i andres, andres liv, at jeg synes at det er veldig spennende. Ja. Så bruker jeg det aldrig en til en, men det blir nok liggende i hodet. Laget i et sånt arkiv. Og det som er utrolig er at jeg, altså, altså på mange måter så eh, tror jeg vi er ganske like. Jeg kjenner mig igen i mye av det du sier, for jeg, men bare at jeg har bare fortsatt å lese. Ja. <laughs> så jeg er jo da veldig glad for at du blev den skrivende personen, og alle de andre forfatterne som jeg setter så høyt, nettopp fordi jeg kan forsvinne inn i dette, og den der fiktionen, hvor sterk og viktig den er. Jeg klarer ikke helt å beskrive akkurat hva det er som gjør at jeg elsker dine bøker eller andres bøker, men jeg kan nästan känna på kroppen når jeg tänker på blå, for eksempel, og ser far og datter for mig, så er på en måte, jeg kjenner det i kroppen. Mm. Uh, og, det, og, det står, og jeg er nysgjerrig på hvor mye Vad känner du underveis när du är er inne i de berättelserna dina? Det är er väldigt intressant att du säger akkurat det för att för mig handlar skrivningen om nettop det att vara där och känna det fysiskt också. Um, och för det har jag ofta, ja, exakt, jag kommer från film och tv, jag tar väldigt mycket bilder, så jag blir ofta fortalt att jag skriver väldigt visuellt, men jag tror egentligen att jag skriver väldigt mycket taktilt och på något fysiskt som jag skriver visuellt fordi at jeg prøver å på en måte hensette meg selv til situasjonene da, både emotionellt og um, helt sånn konkret fysisk at jeg vil være tørst da. Når da altså jeg må kjenne den følelsen selv når jeg sitter og skriver om tørste David som vandrer i det tørkerammende landskapet, eller jeg må fryse med Mikael på de mongolske steppene i minus 40 da, på 1800-tallet. Jeg må virkelig være, prøve å være der, Så jag vill säga si att mitt aller viktigaste skrivvärde är er väl kanske ja, på sätt och vis är er det empatien för att jag måste pröva hela tiden vara så till stede hos huvudpersonen min. Mm. Um, och så har jag ju man kan ju se si att berättelserna mina handlar ju om det handlar ju om ekologisk um, mangfald, det handlar om utryddade arter, det handlar om klima. Men det handlar ju alltid om människor ikke sant, det handler om disse skjebnene og hvis ikke jeg har menneskene jeg skal skrive om, da har jeg ikke fortellingene alt går gjennom dem jeg har ikke roman uten å ha karakterene så det er jo nesten litt sånn method acting da at du liksom setter dig inn i de ulike situasjonene ja, det er godt beskrevet det det er det absolutt mm. Men så, selv om disse historiene da eh, leker sig gjennom kroppen din, så er det jo av og til at du ikke klarer å skrive. Eh, og du var vel i gang med den siste, eh, fjerde romanen i denne kvartetten, som vi nå tar på pris, vi kan snakke om det, for vi vet at nu er den ferdig, ja. og sikkert ritebra. Men, eh, men så kom covid og pandemien, og da blev det vanskelig for dig å skrive. Ja, de første ukene, månedene av pandemien, så var det skikkelig vanskelig å skrive fiktion. Jeg tror vel at jeg som veldig mange andre opplevde och føle på en sårbarhet som ikke noen har følt på i Norge efter andre verdenskrig. Og det gäller veldig mange andre land også. Det var, man blev på en måte bare rykket ut av hverdagen og minnet om at vi er veldig små uh, og at alt kan ske väldigt fort uh, og jeg, det kjentes som att være i en fiktionsfortelling, ja. synes jeg den første tiden alt er, man husker så mange detaljer og, ja. så jeg, rett og slett og jeg satt jo og skrev på den fjerde romanen og den handler delvis også om en epidemisk sykdom starten av fortellingen är er en epidemi på ett litet sted. Och det visste hade jag visst i väldigt lång tid att jag skulle skriva om det så jag hade gjort massa research på virus och jag hade hållt alltså verkligen varit inne i denna materien ganska länge då och så plötsligt kom ju pandemin och det var det var lite som att trocka in i sin egen bok. Ja. 
kjemperart. Men det jeg klarte da, det var jo faktisk å skrive dagbok. Så det blev en bok det også. Ja. De første dagene, som rett og slett handler om de første 19 dagene av pandemien i Norge. Og som vi snakket om rett før jeg satte på record her, så har jeg akkurat lest den boka, og det var veldig sånn rart å være tilbake til starten på pandemien, som nå ligger litt tilbake i tid, men Gud, så raskt jeg glemmer. Mm. Altså, det var sånn det var, ja. Og så igen kom denne følelsen, for jeg kunne kjenne mig igjen i det der. Stadig følge med på Italia, og hvordan blir det nå, hva gjør du, og hvordan man hele tiden eh, researcher og prøver å holde seg unna eh, nyhetene, men ikke klarer det. Eh, hvor, altså, hvor, distans, hvor langt unna føles det for dig nå? Nej, nå føles det ganske langt unna. Eh, det gjør det. Mm. Og jeg har jo, som hele resten av Oslo føltes det som i januar, februar og mars hatt corona. Ja. Det var jo på en måte også en lettelse å bli ferdig med det for mig i hvert fall. Mm. Um, og, og alt blir jo en vane, ikke sant? Uh, det er jo også noe jeg, på en måte et spørsmål jeg stadig reiser i bøkene mine. Se da, hva er det på en måte med oss? Hva er det med mennesker som gjør at vi har endret verden? Uh, og en av de egenskapene som gjør at vi har fått til så mye da, så mye både storslått og så mye feil, det er jo vår enorme evne til tilpasning. Eh, og, vi, eh, og det var jo det vi så under pandemien også, at først så kommer det sjokket, og så tilpasser vi oss utrolig raskt, og vender oss til den nye hverdagen. Eh, og det sier jo sånn, jeg sier jo krigsreportere fra Ukraina nå, ikke sant? de melder om at ja, så likevel så lever folk hverdagslivet sitt. Ja. Nå er det som de er vant til krigen, og, de, og, og reporterne blir så sjokkert over å se det da. At nå lever folk faktisk et vanlig liv midt i denne krisesituasjonen. Men det er jo menneskelig. Det er sånn vi er da. Og det er jo også, ja, det er jo også en av våre styrker, og det er en styrke som jeg tenker at politikerne burde legge mer vekt på, fordi man husker på at vi klarer å tilpasse oss hvis de gjør noen litt modige grep for å stanse klima- og naturkrisen. Mm. Er du, jeg vet at du er opptatt av at du er forfatter, du er ikke aktivist, eller du er ikke politisk, men er du, frustreres du over mangel på politisk handlekraft, da, for å si det sånn? Ja, det gjør jeg. Det tror jeg ganske mange gjør etter hvert. Ja. Vi sitter og ser at vi på en måte bare er på et høyhastighetstog på vei til noe som er veldig, veldig fælt. Og så er det ingen som tør å gjøre noe ordentlig. Mm. Eh, eller det som gjøres er alt for smått, da. Eh, så det, er, det kan jeg bli veldig frustrert over. Mm. Og, og jeg synes på sett og vis det er uforståelig. For vi bare vet at vi må gjøre noe nå. Vi burde gjort noe for 30 år siden. <laughs> og så er det rart, for nå skrev du jo om eh, epidemi før koronaen eh, traff. Og så kjørte jeg en podcast med dig, og jeg glemte å sjekke liksom, når den var fra. Hvor du begynte å snakke om hva om det var en meteor som var på vei mot jorda. Mm. Ja. Som jo er tematikken i Don't Look Up, som er en film som har engasjert mange. Mm. Er, er, det de, er dette en veldig vanlig metafor? Jeg vet ikke om du er. Nei, det kan godt være det er en... Jeg vet ikke, jeg, jeg tror... Jeg har, de har nok ikke stjålet det fra meg. Å, jo da. Ja. Men ja, hva hvis det var en meteor? Hvordan ville vi handlet da? Forhåpentligvis ville vi handlet litt for mer fornuftig enn de gjør i Don't Look Up da. Ja. Selv om jeg synes det er en ganske morsom film, altså med tanke på hvordan media opererer og hele... Eh, ja, den filmen handler jo for mig om mye mer enn klimaendringer. Den handler jo også om hvordan hele dette offentlige eller mm. kommunikasjonen da, som, man har, som man har rundt kriser, eh, som er ganske interessant, eh, løst, eller interessant løst i den filmen. Men nej, hvis det var en meteor, hva ville vi gjort da? Og, og nå trenger jeg jo på en måte ikke bruke den metaforen lenger, for nu har vi pandemien. Ja. Og vi vet jo at med pandemien så klarte vi å gjøre, få til veldig mye på kort tid, bare se på vaksinesamarbeidet for eksempel. Og hver av en av oss eh, var villig da, til å endre på livet vårt veldig drastisk eh, for, å, for å skåne de svakeste. Mm. Og det er jo det vi egentlig må gjøre nå. Vi er nødt til å endre på livet vårt for å skåne ungene våre og barnebarna våre. Mm. Mm. Akkurat som de skånte oss ved å 
barn och unga över hela världen har ju måttat leva med otroligt stora restriktioner för att skåna de äldre. Ja, ja. Stakkars tänk på alla de unga och här ja. i New York så går ju de minsta barna, även om det är er ju den värsta restriktionen, men alltså de går med munbin fortsatt. Ja. De vet inte om något. Nej. Så det är er ju lite av ett offer, men. Ja. Men det jag tänker på när jag hör dig snakker om detta är er ju det med att du ofta säger att på sätt och vis är er det rättseln som driver dig när du skriver sånt för du vet att det är er den meteoriten som kommer. Det är er klimatändringar som vi borde ha gjort något med för 30 år sedan som du säger. Men att när du ska prata om det och få frågor från såna som mig om ja, hur rädd är er du Maja Lunde? Så handlar det hela tiden om att du måste balansera det lite. Eh, og at du ikke kan, som jeg forstår dig, du kan ikke si, jeg vet du hva, jeg er dritredd, eh, fordi at det blir på en måte, for, er det fordi, eller hvorfor kan du ikke det? Ja, men jeg er jo dritredd. Ja. Eh, men, og det vet jeg mange som er. Mm. Eh, men så klarer jeg jo også å tenke at jeg fremdeles, eh, at det fremdeles finnes grunner til å ha litt tro på oss da. Ja på menneske. Eh, og så er jeg vel litt sånn pessimist annen dag, og optimist annen hver dag. Eh, men jeg er nok også, jeg er jo født med litt sånn halvfullt glassmentalitet da. Eh, mamma sier jo det, du var alltid så glad unge. <laughs> så eh, jeg eh, har nok en sånn, et egentlig ganske sånn, eh, en lett grunntone da eller lys grundtone. Ja. Eh, og det gör väl att at jag klarer att skriva om disse tingene, tror jag för det gör ju att jag klarer att hålla mig uppe, även om jag då går in i väldigt mycket research eh, som berättar mig att det går ganska dåligt. Eh, og det är er klart ju mer man läser om klima och naturkrisen, ju mer eh, trist blir man då och rädd. För det är er mörkt. Eh, det är er knut tvil om det. Um, Men men jag läser ju också mycket om människor om böckerna mina särskilt då kanske Persevalskis hest det handlar ju också mycket om oss det dyre vi är er, då. Mm. och där handlar det om att så försöka fokusera på vad vi har i oss som gör att vi kan få till detta, nettop vår evne till omställning, vår evne till samarbete och og också ikke minst vår evne till kunskapsöverföring. Eh, ja. vår evne till att lära varandra ting då och kommunicera det är er ju en av våra absoluta styrker mm. och helt centralt i det så står ju boka sant ja. biblioteket där för mig är er liksom symboler på också det som är er gott i oss och det som faktiskt kan vara en del av lösningen mm. så kunskap är er ju helt essentiellt tänker jag i ändringarna vi måste skönna varför vi måste ändra oss vi måste veta vad som hjälper och vi måste ja vi måste rätt och slett förstå grunden vi får förstå vad som sker hvis vi inte gör det Og så tror jeg en del glemmer også at hvis vi ikke ändrar oss, så må vi uansett ändra oss. Eh, og da blir det mye verre. Ja, <laughs> det er mye bedre å endre seg noe nå, ja. enn å måtte endre veldig, veldig mye om 30 år. Fordi vi har latt være å gjøre nok nå. En av disse menneskelige kvalitetene som du ikke nevnte da, det er jo vår fantastiske evne til fornekkelse. Eller ja. derfor jeg får snakke for mig selv da, ta den på min egen kappe. Og det er jo derfor jeg eh, synes at dine bøker er så viktige. Fordi at jeg, liksom, både når det gjelder miljø, og når det gjelder for eksempel krigen i Ukraina, og, og det er jo også en overlevelsesstrategi, at liksom på av og til, så må jeg bare, så må jeg klikke inn på de verste sakene hvor det står opp sterke bilder. Bare for at jeg må ha et slag i magen. Fordi at jeg merker, jeg kjenner ingenting. Jeg vet at meteoritten kommer, eller jeg vet at folk dør, men jeg sitter der, jeg går og tar meg kaffe, jeg, livet mitt er fint, og så klarer jeg liksom å skyve det ut der. Mm. Men, eh, og jeg tror mange har det sånn, men når man da leser litteratur som din, så kan man igjen tilbake til den følelsen i kroppen, kjenne det, forstå det på en annen måte. Eh, så derfor så tror jeg det er kjempeviktig at kanskje det kan nå inn til litt mer sånn, Eh, nummende mennesker som jeg føler av og til at jeg er da mm. og jeg tenker jo at det er jo altså jeg tenker også jeg, mange sett, jeg er mye misunnelig på deg for at jeg, ikke misunnelig som at jeg ikke underleider, men at jeg tenker det må jo også være fantastisk i denne verdenen at du har funnet noe du kan gjøre ja, ja det er de gangene jeg føler at jeg virkelig når frem, eller at bøkene har hatt en 
at jeg har klart å endre noen da, ja. eller jeg har klart å eh, vekke følelser, det er vel kanskje det aller, eh, ja, hva skal vi si, jeg føler det er kanskje den rette beskrivelsen på ja. hva litteratur kan gjøre. Da blir jeg jo veldig glad, mm. eh, og, og takknemlig, og tenker at ok, jeg har i hvert fall prøvd da, på mitt vis, eh, å gjøre noe. Eh, og jeg er jo ikke politiker, det kommer jag heller aldrig att bli. Jag har ju inte så många svar egentligen, men men nettop det det skönlitteraturen och fiktion kan göra det är ju väcka känslorna våra, få hjärtna med. Mm. Och det tror jag också det må vi. det är nog med kunskap och så är det nog med att få det emotionella på plats då. Mm. och då har vi kanske plötsligt lust att göra något, inte ja. sant? Då har vi då har vi hvis vi vet att vi gör detta för att bidra ordentligt och vi gör det för att kanske rädda de där småfullen ut i hagen da, som vi sätter som pris på mm. att vi klarer att konkretisera det till ting vi älskar också. Ja. det är ju nog jag syns vi borde snacka mycket mer om också i det offentliga. Det är ju naturkärlighet. Ja. Eh, fin naturen är då. Hur otroligt många fascinerande arter det finns där ute hvor viktig det er for oss. Det har jeg tenkt på sånn som jeg har sittet og sett meg en av ganske mange sånne landsmøtetaler fra politikerne våre i Norge, og de snakker jo alltid om sånn, ja, så møtte jeg Bjørn på verftet, og han fortalte meg, men det er ingen av dem med et par hedelige unntak, eller ett kanskje som jeg kan komme på i de siste talene i hvert fall, som forteller om her om dagen gikk jeg til jobb, og da så jeg en ful, eller da så jeg et ekkorn, og så tenkte jeg, ikke sant? Altså, politikerne også må jo snakke om naturen mm. på en emotionell måte, da. Ja. På samme måte som de gjør med mennesker. Ja. De må fortelle fortellinger om, om natur også, så at vi forstår hvorfor det er verdt å ta vare på den. Og er det noe vi nordmenn egentlig vet, så tror jeg, så er det jo det. Ja. At, at naturen er verdt å ta vare på. Og den er jo så viktig for de fleste av oss også. Vi bruker den jo så mye, sant? Ja, og det er noe som blir ekstra sterkt når man sitter midt i en storby som New York er. Ja. Flere av de damene jeg intervjuet her i byen eh, snakker om, og det handler jo kanskje også om at jeg ofte intervjuer kvinner da, som er liksom min egen alder. Det er et eller annet som sker hvis man ikke har haft den naturkjærligheten gjennom hele, eller så til stede i livet, så kommer den i hvert fall når man blir voksen. I hvert fall, jeg kjenner mig veldig enig i det. Eh, og det der ønsker, ja, jeg kjenner at naturen er viktig for mig. jeg går til Central Park, eller jeg drar Upstate, jeg går i skogen for å kjenne på trærne, at man, det er at man oppdager da, på et eller annet punkt i livet, hvis man ikke har gjort det før, eh, hvor viktig det er. Men du har kanskje haft det hele livet. Da, jeg har hatt det hele livet. Helt fra jeg var, jeg husker at jeg var, at jeg som ganske liten kunne sitte i en skog, og bare... Eh, at alle på en måte tuene og blobber lenger en gang, masse mat i fantasien. Og jeg var sånn, selv om jeg er oppvokst på Bislett i Oslo, så jeg er jeg jo egentlig en ganske sånn bybarn da, i den grad man kan kalle Oslo en by, og særlig på 80-tallet. Eh, så var jeg likevel sånn, jeg syklet ut i bygdøy for å plukke blomster, og tog med hjem og presset blomster, og jeg, eh, jeg tegnet masse blomster, og tegnet blader og sånne plansjer, Och jag var jag var väldigt väldigt romantisk då det var jag så var jeg... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jeg er helt sånn trukket mot gamle dager. Jeg leste Lillehuset på Prærien og Anne fra Bjørkli og var sånn dypt fascinert av, jeg vet ikke, smørkjerning, ikke sant? Slik levde deg da. Så jeg har hele tiden haft veldig den dragningen mot mot naturen og vært veldig bevisst på at, jeg har, at naturen har vært viktig for mig. Mm. Men, men har du på en måte den, fra du satt der i blåbærlingen og frem til nå en voksen dame, hva er den, den største forskjellen på dig? 
Det er, jeg vet ikke om det er så stor forskjell, altså. Jeg tror man er ganske sånn konsistent som menneske. Og da er det utrolig vittig, fordi at jeg tog frem en del gamle tekster som jeg skrev på ungdomsskolen og videregående for noen år tilbake, og satt og leste masse noveller, da. Og det, det er så er forbausende likt. Jeg skrev om de samme tingene da som jeg gjør nu. Det er relationer, det er familie, det er foreldre og det er barn. Jeg har alltid vært veldig opptatt av barn helt altså fra jeg var ungdom da eh, og det er masse natur og det er til og med sånne noveller som handler om familie som sitter rundt kjøkkenbordet og de har siste kvelden på jorda Oi. for de skal til en annen planet fordi jorda er helt ødelagt av klima- og naturkrise og så er det liksom melkeglasset og det er det der veldig nære familie Eh, familiedynamikken inn i den store krisen, og den skrev jeg da var kanskje sånn 15-16 så det er jo bare noen, det er jo morsomt å se da, at det er jeg liksom går jo egentlig inn i de samme sporene som jeg alltid har gjort ja, mm. men, og, og det er jo eh, altså det er fascinerende det gjelder sikkert for veldig mange av oss at vi har jo liksom mye av den samme kjernen ja, man er seg selv lik, ikke sant men ja. samtidig så tror jeg nok jeg, hvis jeg skulle gå tilbake og liksom, enten om det hadde vært et dagboknotat eller observert mig selv som 15-åring så ville jeg vel kanskje på mange steg sett at jeg prøvde å være noe at jeg prøvde å være for eksempel en som tegnet i dagboken eller sånn, ja, så, men at jeg på en måte at jeg var en slags sånn, det handler jo mye om sånn rolle man spiller, det gjør de for så vidt hele livet men kanskje spesielt også da man er i ferd med å bli seg selv eh, mm. som tenåring og sånn eh, hadde du noen, var det noen rolle var det noen ting, tøffet du deg i noen sammenhenger som du har sluttet med da? ja, det gjorde jeg jo litt eh, og det gjør vel alle på sett og vis og så hadde jeg jo dårlige år og gode år eh, og følelsen av å være totalt misslykket og utenfor og veldig kjedelig eh, følte meg veldig som en grå mus husker jeg hatet navnet mitt Fordi det var jo ingen som het Maja på 80- og 90-tallet. Nei. Nå er det sånn motenavn. Ja, det er kjempe trevlig. Jeg kan ikke gå på en uten at jeg må snu meg hele tiden. <laughs> det ropes jo. Eh, men det var jo, ingen, det var jo som å hete, hete sånn Bjørg eller noe sånt da. Mm-hmm. I dag, ikke sant? Ja. Eh, så ja, men det gikk veldig perioder. Eh, og jeg var nok alltid, har alltid vært en som har vært veldig sånn tøff i klasserommet da jeg rukte på hånda, alltid vært veldig engasjert ment mye, det har jeg alltid gjort og så tror jeg alltid på sett og vis at jeg har vært en glad unge da fremdeles er jeg altså det <laughs> ja. ja, du er jo utrolig smilende å bli og det er jo veldig, veldig fint siden navnet ditt ofte nevnes i samme setning som dystopi og sånn jeg vet jo det er liksom en merkelapp du helst ikke setter på dine egne bøker men det er jo også den feelingen man får da at liksom det Så ille kan det gå, folkens. Sier hun med et smil. <laughs> Uff, ja. Nei, men som sagt, jeg tror ikke jeg ville klart å skrive disse bøkene uten å ha, å ha noe lyst, da. Fra, fra meg selv. Mm. Og så har jo jeg, jeg har jo et fint liv. Ja. Jeg har jo mann og barn og, og gode venner og, og fin familie. Jeg trives jo med mitt eget liv. Mm. Og det gjør jo også at jeg kanskje har... Um, har den styrken da, eh, derfra, ja. som gjør at jeg orker å sitte og skrive om mørket. Mm. Mm. Eh, tre gutter, eh, ikke alle tenåringer, men i hvert fall en av de, så det er tenåringer. Oh, ja, nå er det en som blir 12 på lørdag, og mm-hmm. så har jeg en som blir 14 i august, og så har jeg en som er 17 og talt. Ja. Tenk på det. Mm. Hvordan går det? Jeg synes jo det går ganske grejt. Ja. De er jo fine folk da. Mm. De er, ja, nej, jeg er jo utrolig glad at hænge med ungene. De er jo ikke alltid lige glade at hænge med mig, men det <laughs> så er det jo med ja. tenåringer. Og de krangler egentlig overraskende lite til at være tre gutter, så det synes jeg også er ganske godt. Det også skulle være en god forelder er jo også en sånn, eh, hva skal jeg si, den går gjennom livet, voksenlivet, som et sånt evig prosjekt da, mm. som man aldrig blir god nok på, og det er vel kanskje heller ikke meningen at det skal være perfekt, men eh, for noen så er det veldig strevsomt, og man har mye dårlig samvittighet, eller ja, ser sig selv utenifra og tenker, åh, 
Hvordan har det vært for dig disse 17 årene? Ja, nej, det har jo, jeg har vel følt på mange av de samme opp- og nedturene som veldig mange andre foreldre, tror jeg. Og dette er jo også, ikke sant, jeg skriver om foreldre-barn-relasjoner i bøkene mine. Og det er også fordi at jeg synes den, akkurat den relasjonen er veldig interessant på mange mm. måter. Jeg skriver også om en del kjærlighetsfortellinger mellom eh, kvinne og mann, eller også mellom kvinner og kvinner og menn og menn. Eh, men den, altså foreldre-barn-relasjonen er interessant fordi den på en måte den er ujevn. Mm. Eh, det er en skjevhet i det forholdet da, som du på en måte aldrig kan rette opp helt. Um, Og så investerer du så utrolig mye i den. Og da, når du investerer veldig mye nu, så blir det også veldig eh, mye å tape. Eh, og det skapes en sårbarhet. Lettere å såre hverandre, tror jeg. Eh, og så er det jo det at, særlig når du har barn, eh, så er relationen hele tiden i endring. Og fordi barna er i endring da, Och när man lever en, med eh, en partner så är er man ju ofta i en ganska stabil relation och förändrar sig så väldigt mycket från år till år. Man har de samma kranglarna och de samma tingna som är er goda, <laughs> ja, sant? Men ja, ja. <laughs> eh, när du har unger så måste du på måttet hela tiden prova att hänga med i deras utveckling då. Och det kan ju vara ganska krävande. Ja. Men ofta får man inte till. I tillägg så må man ju pröva och se vad deras behov är er, och sätta sig själv till sida för som föräldrar så är er det otroligt vanligt att se barna sina igenom på något sätt sina egna briller och tänka att det som hade varit bra för mig är er bra för dem också. Men de kan ju vara helt annledes än ja. själv, ikke sant? Hvis du är er super extrovert själv och får ett väldigt introvert barn Hvordan forholder du dig til det da? Kan det være vanskelig å acceptera at det barnet sitter bare, altså har virkelig glede av å være mest alene, for eksempel? Eller omvendt, ja. ikke sant? Um, og alle de drømmene man har for barna sine, bare den klassiske klisjéen da, med pappaen på siden av fotballbanen som slår og håper at gutten skal få til det han aldrig fikk til, liksom. Mm. Um, og ja, sånn som i Bines historie, så skriver jeg jo også om um, Odels sønn da, som ja. ikke vil ta over gården. Det er, jo, det er jo også en sånn klassisk fortelling, da, mm. som man har i alle land, tror jeg. Ja. Hva hvis du skal arve noe du ikke vil ha, og hva gjør det med relationen når mm. det liksom kommer for en dag? Ja, nej, jeg synes det er, det er så mye å ta fatt i, og alle vet jo hvordan det er å ha foreldre. Ja. Eh, hvor vanskelig det kan være. Ja. <laughs> og alle vet at de som har barn vet hvor vanskelig det kan være å, å, ha barn, å være foreldre også. Mm. De som ikke har barn kan du selvfølgelig også forstå mye av hva det innebærer, da. Eller de, de utfordringene. Og så er det selvfølgelig den der dype, dype biologiske kjærligheten mm. i bunn som, som driver dig til å gjøre nesten hva det skal være, da. Du vet jo at du vil kaste deg foran bilen. Ja, för ungen din. Ja. Eh, och det är er, alltså det att ge sitt eget liv för någon. Det är er, eh, det är er på något sätt så start som är förblitta. Och det frustrerande är er ju då när man inte vet eh hoppas si, vilken bil man ska kasta sig för. Alltså att du ser här är er det nog vanskligt. Ja, min jobb är er att hjälpa. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Och den den känslan har man ju alltid som förälder en lång gång eller flera eller många ikke sant? I løpet av, av en barndom så vil man jo kjenne den følelsen utrolig ofte, mer eller mindre. Eh, og det er så vanskelig. Og så tror jeg på sett og vis, eh, ja, vi snakker jo ganske mye om hvordan det er å ha små barn og de utfordringene som kommer da, men fra på en måte åtte pluss, mm. så er det nesten som man slutter å snakke offentlig også er om vanskene eh, som oppstår. Och så är er det ju något som engagerar mig kraftigt. Det är er ju vad gör vi med ungarna våra i förhåll till att de är er med på ett jättestort experiment ja. med skärm. Mm. Ja, herregud. Ja, då kommer det Och hur då löser det? Något som nästan är er olösligt. Hur då löser du det? Eh, nej, jag är er ju en streng då. Ja, bra. Det undrar jag därför. Ja. och vi men det blir ju mycket masing. men ja. det vi har gjort är er att bruka apper. Så telefonen ja. sköter ner detta den visst 
antal tid da. Ja. Så da er det da en skjermtid igjen? Ja, da må de selv disponere den skjermtiden de har fått. Mm. Så ikke vi må ta den hver dag og lege ja. opp og sånn. Og så er selvfølgelig ikke noe skjerm på soverommet da. Ok. Ja. Eh, og nå spør jeg for en venn. Altså, når, det er, <laughs> når det er slutt på skjermtid, er det da ikke, hvis man da kommer, kan jeg få litt til? Jeg skal bare lage ferdig. Ja da, da kan man godt være grei på det. Da altså. kan man være grei, ja. 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 Mm. Nei, Men det er klart det er jo grens på hvor lenge du kan kan ha den type restriktioner også, ikke sant? Men mm. jeg tror nok at, jeg tror vi undervurderer litt eh, hvor stor tjeneste vi gjør ungene våre når vi faktisk klarer å begrense det da. Ja. Fordi jeg ser jo på sånn, og jeg hadde det en undersøkelse i, i 8. klasse som min mellomste sønn går i, hvor det var gjennomsnittlig telefonbruk, og det var kun telefon. Mm. Da var det ikke skolepesse, da var ikke Playstation eller TV tatt med. Gjennomsnittlig bruk i den klassen var 35 timer i uken. Og det er helt vanlig. Og da, det er så mye det. Ja. Og hva er hovedutfordringen da? Er jo ikke egentlig skjermtiden i seg selv, men det er jo alltid gå glipp av. Mm. Eh, og så er det jo det at, ja, nu hører jeg folk jeg kjenner seg mobber på universitetet, som de sier at de føler at studentene er mindre engasjert da. Mm. At du hele tiden bare kan, ja, at, at du alltid kan stille en svak kjedsomhet med skjermen. Mm. det gör att du mister på något driven till väldigt mycket. Ja. Och läsetal går ner, det vet vi. Og jeg jag också tänker vad gör det med kreativiteten då? Vill det vokse upp gode författare? Ja. jag vet ju att grundat att jag blev författare var att jag fick också tid att sitta alene och vara alene med hodet mitt. Mm. Kanske kedja där lite inne Och kedja sig är så otroligt viktigt. Mm. Och kunna och räcka och känna det är så viktigt för kreativiteten og kjedsomhet kan sette i gang de mest magiske ting da ja. veldig mye stort og fint i verden som kommer fra kjedsomhet ja, og det er en påminnelse til oss voksne også det, og det merker jeg her i storbyen hvor det er så mye stimulans så er jeg mye flinkere til å eh, sette mig ned og ikke gjøre noen ting ja. For, altså, da sitter jeg jo og glor på folk da men likevel at la hjernen få lov å svømme mm. litt eh, alene det er, er en veldig god følelse Ja, og det er, det er superviktig for hjernen mm. å få de pausene. Så da gjør du noe riktig da. Ja, ja. Kanskje kommer det en rom. Nei da, det gjør ikke det. Men det kommer kanskje andre ting da. Du, altså, vi har snakket om familierelasjoner og klima og sånt, men du eh, skriver da også om kjærlighetsforhold, og ganske sånn forfriskende, eh, uprippent om sex også. Eh, og det er si uprippent, for at jeg er litt sånn, jeg, jeg tror jeg hadde blitt det kanske så blir det som för flau av det men du blir inte flau av att bli att skriva om den typen förhåll nej jag gör egentligen inte det det är ju alltid det är så många fallgrupper att gå i då när man skriver om sex så det ja. det är ju alltid jag är ju ofta sidor hvor jeg på en måte veier ordene enda tyngre, kanskje. Selv om jeg alltid sitter og sliper og sliper og sliper, altså. Mm. Eh, men det er jo en del av livet, da. Ja. Og i og med at jeg jo da skriver om kjærlighetsrelasjoner, så, så, så er, er det jo blitt litt sex også, ja. Mm. Mm. Hva, altså, hvordan, eh, hvordan, eh, hvordan kommer du inn i den modusen når du skal skrive om det? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sånn at du har ikke skrevet erotiske romaner, men jeg bare nysgjerrig på det å skrive troverdig om det, da, nettopp. Ja. Fordi at det er et sånt klisjébombet område. Mm. Um, må du liksom uh, åpne knappene og liksom si det? Nei da, jeg gjør ikke det. det er jo, jeg gjør jo bare det samme hele tiden. Skrivesituasjonen er på en måte meg og den PC-en. Og så kan jeg skrive veldig mange forskjellige settinger, da. Ja. Men det er vel kanskje noen, akkurat de kleineste scenene har jeg vel, da må jeg på en måte sitte alene, det tar du ikke på et tog liksom. Nei, nei. da føler du liksom at folk kan se hva du skriver. Man sitter og ser over, ja, nei. Ja. Jeg pleier jo å spørre gjestene mine, som da vanligvis er i sin egen hjemby og med tilgang på sine egne ting, om å ta med en gjenstand da, som kan si noe om hvem de er, eller sånn. Og så ser jeg på ansiktet ditt at, at det har ikke du tenkt på, men det er jo liksom vanskelige spørsmål som blir kastet på da. Men hva ville du tatt da? Hvis du, jeg vet det har blitt nevnt for deg kanskje forbifarten, men det er noen veldig travle dager. Hva ville du tatt med hvis du skulle vist meg noe som sier noe om hvem du er? Nei, akkurat nå så kjennes det som jeg måtte tatt med en frøpose. Ja! Eh, og det handler jo om at jeg er nå for tiden, særlig på denne tiden av året, så er jeg veldig glad i å holde på ute i hagen. Mm. Og det er... Eh, eh, 
det är er terapi då. Eh, och gräva i jorda och dyrka och ja, så. Mm. Och så skriver jag ju faktiskt om frö och planter i ja. den nya romanen som då heter Drömmen om ett tre och kommer till hösten. Ja, och den handlar ju bland annat om frölagre på Svalbard. Ja. Og det har jeg visst i veldig mange år at jeg skulle skrive om det tema, om frølagret. Og det, det känner så godt å avslutte akkurat det, fordi da har jeg skrevet den siste versionen og sittet så finslipt den boken, mens jeg samtidig har tatt alle disse små pausene og gått og tråkket rundt i hagen. Og apropos fri da, fra alt annet, så er det, det er ingenting som er bedre enn det, synes jeg. Da får tankene... Da kan jeg, da flyr tankene samtidig ja. som jeg jobber på en måte som jeg liker veldig godt. Da. Mm. Men er litt sånn høna og egget, er det sånn at du um, er så frisk og avslappet som du er fordi du er mye i hagen? Eller er det sånn at du kjenner at Åh, nå er jeg sinnet eller stresset, eller nå trenger jeg å jobbe i hagen? Ja, begge deler. Ja. Ja, det funker både på den ene og den andre måten. Ja. Eh, og jeg kan gå særlig nå, altså på denne tiden av året, så er det utrolig godt å være freelancer da. For da kan jeg jo ta litt korte arbeidsdager også, og komme mm. meg... Komme da er det housekeeping, er det det? Eller? Ja, det var noe som var på døra. Ja, vi får bare være stille ja. selv om det kommer den. Eller bare ikke si, kom inn. <laughs> Men ja, for du... Um, har du ro i dig til å ta deg mye fri? Ja, jeg er ganske god til å ta fri. Eh, jeg har jo ferier når ungene har ferier stort sett. Eh, og jeg har ja, jeg jobber ikke så lange dager heller med mindre jeg har noe som virkelig ligger over mig. da kan jeg også jobbe veldig, veldig intenst mm. men jeg har jo, da jeg etablerte mig som frilanser, som manusfatter og forfatter, så jobbet jeg så utrolig mye og så er jeg jo i perioder veldig sånn intens reisvirksomhet eller ikke etter pandemien da mm. eh, men eh, Men jag sitter rätt och slett ganska stor pris på å ha fri också och og ikke sitta foran PC:n. Jag är er väldigt glad att være ute och gå tur eller löpa eller då jobba i hagen. Eh, og och är väldigt glad att ha fri och bara være med barna så länge de bor hjemme, så prøver jag liksom få få tid med dem også. då. Mm. Vet att det er det er ikke, varer ikke evig. Nei. Men det er jo selvfølgelig også et privilegie jeg har, da, ikke sant? At jeg kan gjøre dette nu, for jeg har det økonomiske armslaget, og da, ja, da prioriterer jeg veldig det. Mm. Og jeg vet også at, at nettopp det å ta sig pauser er så bra for kreativiteten, og da skjer det jo ofte mye. Mm. Så hvis jeg har stått fast med en tekst, så er det ofte at det har løst sig ved å rett og slett gå en tur. Ja. og legge den igjen hjemme. Og kanskje ta med, jeg tenker helt bevisst at man skal ta med dette problem på tur. Mm. Og så går jeg rundt Østensjøvannet, eller så går jeg opp i sko Østmarka, som jeg bor litt ved. Eller, ja. Og så løsner det? Ja, da ja, skjer det ofte mye da. Mm. Veldig mange av mine ideer har jeg fått mens jeg har gått på ski, går mye på ski om vinteren, eller eh, svømt faktisk, hele snøsøsteren. Uh, den boka kom till men jag svämte. Men du svämte i en svämmehall. Nej, vilken svämmehall då? Uh, i uh, Leva heter det då, i norr för Lillehammer. Oh, ja, ja. Och ja. yes. vi har hytt upp i distriktet där så då var jag där med ungarna ja. och de drev och lekte av härja och jag svämte. Och så bara men klickat hela scenen för scenen på plats men jag svämte. Vem skulle tro Altså i en litt sånn der klorstinkende ja, ja. med sånn oh, oh, hyllende unger i bakgrunnen. Men den boka starter jo i en svømmehall. Men har jo en litt annen stemning <laughs> ja, enn på en måte jeg ser for mig når du svømmer rundt deg. Eh, det var deilig informasjon. Ikke sant? Eh, Så det er bare å svømme, ja. ja. Gå til, det, men det å legge fra seg skjermen er så kreativitetsfrembringende da. Ja. Eh, på alle vis. Så det er jo derfor vi burde gjøre det, både små og store. Mm. Føler det var en sånn uh, nydelig appell uh, på tampen her Jeg pleier alltid, Maja, å uh, avslutte podcasten med en sånn kjappe spørsmål Og det ene er, uh, hva spiste du til frokost i dag? Jeg spiste så lite rundstykke med ost som de hadde nede på hotellet her Ja, for det at amerikanske hotellfrokoster, det er ikke det så mye å skryte av Nei, ja. her nå midt i New York, så er det jo bare Det er jo ikke frokost inkludert en gang på dette helt latteligt dyre rommet Nei <laughs> 
allt i New York är er allt för dyrt. Ja. ja, det betyder att du snart ska få må spisa lite då. Ja. Hur ja. lång tid brukade du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ett minut. Ett minut ja. med jeans och cardigan så du ja. ser nydlig ut. när du är er i en sån eh, nu är er det en podcast och så väldigt eh, farlig men du är er ju liksom i en representationsmodus då dessa dagarna här i New York och där du när har varit i San Francisco. Hur hur upptatt är du av hur eh, du framstår i en sån eh, med kläder så? Jo vet du vad jag har faktiskt någon kläder som är er som jag tänker nu ta på mig jobbkostymen mitt. Ja. Och för hemma går jag ju bara i till dels träningstöj för jag står upp och så tänker att jag ska träna så tar jag på mig träningstöj och så händer det inte alltid jag tränar då. Eller olabuxe och flanellskjorta. Ja, två flanellskjortor som du vet ja. verkligen mellan ja. som jag läste i boken ja. från pandemin. Ja. Eh, men på jobb så är er det så har jag någon jobbkläder som bara disse följer jag med trygge och ja. då bara går jag med det. Mm. mm. Och är er det känns det då som för detta är er ju jag kan känna mig i det och av och till visst jag ska in i en världen som konferensierar eller så går jag på något sätt nästan känner mig lite utrygg då känner jag att det är er ett kostym mm. att jag liksom nå lurar jag dem att tro att jag är er en av dem men alltså är er det sån klär du dig ut följer du? Eh lite men samtidigt handlar det också bara om att ha någon klär som jag har haft i många år egentligen som bara är er sån disse följer mig väldigt. Jag vet att det inte kröller, jag vet att inte det är er något som är er obehagligt. Eh, og och jag vet att det, det ser streit ut men inte roper för mycket på något sätt heller då. Ja. Ja. Men man ska tänka på. Ja, där er är det alltså. Där är det och det är er ju som att sitta på en scen, sant, som jag då gör ganska mycket. Eh, då vet jag ju att dessa ting också har något att si. Rätt slett, hvis du har på dig ett land som folk blir superdistraherade så är er ju inte det bra heller. Nej. Så det ska vara liksom klassig men inte rope för mycket då. Eh, du ser du får väldigt massa frågor om klima men inte så mycket om sex så here it comes när hade du sexist. Ja, <laughs> det är er faktiskt en privat sak. <laughs> men det är ju väldigt privat också, ja. vet du. Ja. Ja, ja. ja, men tack ska du ha. Ja, ja det var morsom VG-överskrift förresten då. Ja, ja. 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 <laughs> Denna podcasten heter ju Bra damer och jag har ju ett privilegium som kan driva och ja, hoppa upp i hotellsänga till folk som jag syns är er bra då. Men hur vill du beskriva en bra dame. Uh, en god vän var det första som slog mig. Ja. ja. Mm. Mm. För mig är er vänskap väldigt viktigt. Jag har uh, vänner som jag haft nästan hela livet mm. uh, och som det är er otroligt viktigt för mig att hålla på. Så uh, jag har försökt inte ändrat någon vännerkrets de sista nästan 20 år kanske i vart fall 10. <laughs> det är er en fantastisk valuta. Ja, det är er det. Vennig. Ja. Mm. Mm. Tusen tack Maja Lunde för att du var med i podcasten men och tusen tack för att du skriver som du gör. Det är er jag tacknemlig, väldigt tacknemlig för på en sån djupt och grundläggande måte måste jag få lov att säga. Si. Så det syns jag är er viktigt att du fortsätter med. Hör du? Ja, jag ska göra det. Jag lovar. Ja. Tusen tack. Mm.